2: número 36, milagro de que ya me haya acordado, en este programa vamos a tocar eh, un tema que el Papa propuso para este año, el año de San José, del Patriarca San José, y vamos a tratar en esta hora, hora y media, de saber un poco más de la personalidad de nuestro Patriarca, quién fue, qué hizo, cuál fue la relación con Jesús, con su hijo, y qué pasó con José, porque de ser casi un desconocido... Para nosotros es el patriarca San José y es una persona muy, muy importante para la vida católica, por lo menos, y creo que también la vida ortodoxa. Así que vamos a comenzar. Eh, Oscarcito, quería hacerte una pregunta, ya de una, porque vos sos el experto en la Biblia y queríamos saber, en este caso, dónde aparece la vida de San José en la Biblia. Sabemos que es poca, pero para como empezar a ir viéndole los rasgos. También sabemos que hay en los evangelios apócrifos, que después ahí tengo un, un pequeño resumen de dónde y qué dice y por qué hoy generalmente para saber de San José se busca más en los apócrifos que en los, en los sinópticos o en el de Juan. Así que comenzamos entonces a, a tratar de sí, deshonillar eh, la vida de José. En,
3: también por ahí tenemos algunas revelaciones privadas o particulares donde este, se lo menciona y se lo describe. Pero bueno, son eh, revelaciones privadas. Entonces, bueno, se puede tomar desde ahí una visión también que no, no se desdice en absoluto con lo que está mencionado en los evangelios. Todo por el contrario, lo reafirmo. Con lo cual, eh, muchas de estas visiones son gracias que son dadas a determinadas personas, en el caso de María Valtorta, este, el cual describe también parte de, de lo que fue la vida de San José junto, junto a María. Este...
2: Ah, Calvino nos está mostrando el libro de María Valtorta. ¿Cuál es, es el título, Luisito, de ese, de ese libro que estás mostrando? Estás muteado, Luisini.
0: Eh, es un libro donde ella tiene varias revelaciones. El nombre es El Evangelio como me ha sido revelado. Porque lo que como me hace, ha sido revelado. Hace todo un relato de los evangelios, de todos los, los relatos que cono conocemos nosotros en los evangelios,
2: okay. pero
0: digamos como ampliada, como si fuera... Una película, digamos, porque te sitúa en el ambiente y te va comentando aquellas cosas que no están escritas en la Biblia. Lo que hace como al relleno. Ella te va explicando como si ella hubiera visto todo lo que, lo que sucedió tener también o sea, a Catalina Emmerich para una determinada cosa, es más o menos de esa categoría.
2: Ahí está mostrando, Oscar, el libro de Catalina Emmerich. Que se la llama, Beata, de la Ana
3: Catalina Emmerich, Pasión y Resurrección de Jesús, Visiones y Revelación. Eh, para y así, que vayan
2: tomando notas, sí.
3: Tiene varios libros que hablan sobre bueno, este, la vida de Jesús. no Y, relatan, y todo lo que relatan, la verdad que yo he leído algunos de estos, no hay nada que se contraponga contra nuestra doctrina. Eh, ha sido revisado en algunos casos por los obispos de la época, eh, tiene algunas críticas, pero tampoco es nada, nada este, que pudiese decir que, que hay herejías dentro del libro, ni en absoluto. Eh, la Beata contempló la dolorosa pasión de, de Jesucristo, y Mel Gibson se basó en ella, para, las revelaciones de ella para la película, para hacer su la película versión. de la pasión de Cristo. Así que, bueno, yo lo recomiendo porque, bueno, ayuda a la espiritualidad. Para quienes quieren conocer un poquito más este, qué fue de la vida de nuestros santos, de María, de, de José, y, y bueno, y personajes que menciona. Que por ahí el Evangelio los nombra una sola vez y da un aspecto más, este, digamos, más importante de lo que hacía. Sobre todo, por ejemplo... Lo que es Lázaro y las hermanas de Lázaro Cómo ayudaban Bueno, nos estamos metiendo en otro tema Pero vamos, vamos de vuelta a San José Después Bueno, seguimos. retomamos a San José Porque si no, pobre, lo vamos a dejar de lado este, Sabemos que en un mundo como hoy Donde la masculinidad La ponemos en tela No la ponemos, sino se pone en tela de juicio eh, Y se duda de, 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 del hombre por, por el hecho de ser hombre eh, San José nos recuerda a las virtudes del varón ¿no? y, y, su pater, y su paternidad, y es el ejemplo para todos los cristianos. No en vano, este, San José es el patrono universal de la iglesia. Yo empezaría por ahí, este, es el patrono en todo el mundo de, de, de toda nuestra iglesia. Y comenzaría fundamentalmente cómo, cómo influyó San José en su hijo, cómo habrá influido, ¿no? Este, y de qué forma, así como nosotros influimos sobre nuestros hijos con comportamiento, con actitudes con lo que decimos, que hablamos muchas veces y a veces mucho más importante con lo que no decimos y con lo que no hablamos con los gestos este, y ciertas actitudes que nos ven, nos observan bueno, lo mismo habrá sido con, con Jesús ¿no? Jesús no debe haber este, observado, lo debe haber visto y debe haber dicho, mi padre no se equivocó en absoluto este, me dio este padre adoptivo Humano, de carne y hueso, y era el que me tenía que dar. Dios no se equivoca en ese aspecto. Y le dio un santo. De hecho, por eso, por eso nosotros lo, lo mencionamos como santo. Él se hizo cargo, fundamentalmente, si repasamos el Evangelio, eh, él debía venir de la casa de David, debía descender, fundamentalmente. El Mesías debía venir de la casa de David, si bien fue, no fue su, su padre biológico, pero tenemos que centrarlo en la ley judía. La ley judía. Cuando alguien adoptaba un hijo y lo tomaba como propio, este, pasaba a ser hijo de él en todo, absolutamente todo, como si fuese hijo biológico. Justamente eso es lo que este, remarca muy puntualmente y de forma muy importante el hecho de que Jesús venía de la rama de, de la genealogía de un rey David a través de José. Eh, por, eso, por eso también se cumplen las escrituras. ¿no? En todas las escrituras se habla del Mesías. Y sobre todo que iba a venir de la casa de David, o sea, de la genealogía de David, a través de las generaciones. Si uno toma la, el Nuevo Testamento, son, si no me equivoco, 14 eh, tres generaciones de 14 este, hasta cumplirse la llegada del Mesías. Por lo tanto, bueno, eh, ya desde el momento en que, que José es elegido como, como padre adoptivo eh, y se entera que sin haber tenido relaciones con su prometida, su prometida porque esa prometida, este, antes de casarse, duraba un año. Recordemos que para los judíos este, había un esponsor, se llaman esponsorios o esponsales eh, y debían, un, una vez hecho el compromiso, pagada la dote este, y puesto, haberse puesto de acuerdo entre las partes, este, se pagaba un monto X, que suponemos que debe haber sido muy poquito porque los dos eran pobres, a mí las eran pobres, este, porque siguieron también, y, y, y al ser judíos, bueno, seguían la tradición judía. Y, y esto duraba un año, ¿sí? Pero ya estaban casados, de hecho, digamos, ya se consideraba la pareja, si bien no vivían juntos, ya se consideraban casados. Hasta que llegaba el momento del matrimonio, Entonces, el matrimonio también es todo un tema, ¿no? Estuvo una organización y toda un, este, una fiesta que duraba en esa época ocho días prácticamente. Eh, con todo un ritual que se seguía cada uno de los días y bueno Jesús lo deja en muchos de los casos este, escrito eh, qué pasaba sobre todo en, en, en esto de la boda de Caná en la boda de Caná en la parábola de las vírgenes prudentes y las necias este, bueno ahí está descrito más o menos cómo, cómo era una boda judía si bien las bodas judías iban cambiando algunas cosas este, si uno no, no, no lee cómo era una, una ceremonia judía en esa época, le cuesta entender un poquito qué pasaba con, estas, con estos relatos, digamos, que están en los evangelios. Por eso es importante por ahí centrarse en cómo, cómo vivía la sociedad en ese momento, cómo estaba conformada, cómo eran sus costumbres, para poder entender un poquito más este, lo, que, lo que está inscrito en los evangelios. Lo primero que se encuentra José acá es el tema de, este, de que María está embarazada, por lo cual. Este, en ese caso había que repudiarla, por la ley se la podía repudiar. Pero los evangelios lo, lo mencionan como un hombre justo. Justo no es el mismo significado que tenemos hoy. Un hombre justo era un hombre íntegro, religioso, pero íntegro en su moral y en sus concepciones. Ese era un hombre justo, no por su justicia, ¿sí? sino por lo que era como, como persona, como religioso este, y en su moral. Él prefirió repudiarla en silencio, dice la, la Sagrada Escritura. Este, y no decir, no decir nada, este, porque bueno, podía pasar también que, que María terminara lapidada, si él así lo quería, podría exponerla y, y que eso pase, pero él no quería eso, o sea, que era un, una persona de bien y jamás iba a querer el mal hacia ella, este, más si la había elegido como esposa, yo estimo que se habrá sentido muy dolido, le habrá como atravesado un puñal en el medio del pecho, este, y, y no entendiendo qué pasó le es revelado luego ¿sí? porque a él se le revela en sueño no se lo revela en forma directa sí a María, María sí recibió revelación directa, ¿sí? el ángel en forma directa anunciándole las cosas José siempre lo hace a través de sueños, de interpretación de sueños es interesante, es un tema interesante para, para analizarlo en, en las Sagradas Escrituras bueno, a partir de ahí este, José acepta esta situación y, y comienza, comienza esta vida, ¿no? esta vida de familia que los católicos tomamos como base, la vida este, de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia para nosotros es la base para los cristianos este, de comportamiento, de moral, y, y es nuestro norte para educar a nuestros hijos. Así que, bueno, una, una de las primeras, digamos, puntos como para que podamos empezar a, no digo debatir, pero sí empezar a tirar eh, tips, para ir este, charlándolo, es esto, ¿no? Eh, la influencia
0: de, de, de José en su hijo. Sí, ahí para ir, para meter la cuchara en lo que estabas diciendo, porque es verdad, no hay mucho como para decir de San José, pero lo que, de lo que decís, te preguntaba en su momento Jorgito, aquí lo que tengo es esto de que eh, los, los dos evangelistas que más digamos, evidenciaron la figura de, de San José fueron Matías y Lucas. Si bien tienen poco, pero son los que más hacen referencia a nuestro santo Y este año que el Padre convocó a, a, esta, a este año especial por San José con esta carta apostólica, la Patriscorde, Cordes, para él es muy significativa también. Porque recordemos que él era muy devoto de San José y es, es en, la, en la parroquia de San José de Flores donde él recibe así como esta o este mensaje del Señor de el llamado al sacerdocio, donde él cambia radicalmente todo lo que era su vida, digamos, laica, para pasar a dedicarse completamente a, a la vida religiosa, al sacerdocio, y hoy a dirigir la barca de Pedro. Agregar mucho más sobre lo que vos dijiste, casi que no, no podemos eh, agregar más, porque los evangelistas no nos proveen de mucho más, pero sí es ahondar, en esos aspectos que decís vos de la vida de San José, ¿no? en, esa, en esa vida de padre amoroso, porque la carta del Papa lo refiere así, ¿no? que era un padre amado, tierno y obediente. Y no cabe duda, porque hay que de, de la figura de San José me llama la atención esto de la docilidad también. ¿no? Recibe el mensaje de, como bien decía vos, tu esposa, si bien no estaban casados, pero ya era su esposa por esto de los esponsales, Está esperando un hijo y del Espíritu Santo. Era algo como que no te entra en, en la cabeza, pero me llama esto, ¿no? qué espiritualidad que tenía este hombre para entender estas cosas de Dios. ¿no? Estar... Claro, vos
3: fijaste que tenía la duda frente a su esposa, por lo que había pasado. El cuidado de un niño que no era de su sangre. ¿sí? Y la dificultad que iba a tener en un matrimonio que tenía que ser casto. Entonces, pues a partir de ahí, bueno, ya podemos empezar a, a meditar y esta meditación que parecía que no tenía luces o que nos iba a llevar a, a 15 minutos de charla y vamos a acabar el tema, ya se comienza a ampliar. ¿viste? Entonces, bueno, tenemos, tenemos, tenemos paños para cortar.
0: Sí, de ahí de eso que vos decís, como que me, me lleva a esto también, ¿no? Decir el tema de la castidad de San José y, y por, digamos, dogmas de la iglesia tenemos esto, ¿no? De que María virgen, ante, durante y posparto. Entonces también ahí nos da todo un aspecto de San José, de este respeto hacia esta mujer de Dios, podríamos decirlo en cierta forma, porque estaba totalmente consustanciada a lo que era Dios y como que San José se limita a esto, ¿no? a cuidar y acompañar en esa, en esa docilidad y a ese encargo que se le da. Yo me quedé siempre pensando... Eh, eh, lo que nos dice la tradición es que San José al momento de la pasión de nuestro Señor ya había fallecido. Otra de las formas que, la, que también se conoce a San José es esto de, hay una, como una vocación de San José de la buena muerte, ¿no? porque eh, San José se cree, por la tradición nos dice, que ha muerto en lo, en lo, en la mejor, de la mejor forma, ¿no? en los brazos de, de Jesús y de María. ¿Quién no quisiera morir ahí, no? en, en esa paz y en esa compañía? de Jesús y de María. Yo siempre me quedé pensando en la pasión. Tal vez hubiese sido muy diferente, ¿no? Porque María, por el solo hecho de ser mujer, como que iba acompañando. Ya tenía toda una formación catequética de treinta y pico de años, de treinta y tres años, entendiendo la voluntad de Dios en lo que pedía por su hijo, para su hijo. San José como que no entendía, pero acompañaba también. Y yo me pongo a pensar, yo hombre. ¿Qué hubiera hecho en la situación en que veo que a mi hijo lo están llevando prisionero injustamente y lo van a matar? Y que yo calculo que hubiera agarrado las armas también. Y tal vez hubiera sido un momento trágico, ¿no? Porque también hubiera muerto trágicamente ahí. Porque la diferencia numérica y las capacidades, digamos, de los soldados contra un carpintero, como que por más fuerte que fuera, no, hay, no había posibilidad de éxito. Entonces me quedo también con eso, ¿no? Como que el Señor también fue como protegiendo a esta figura de San José, ¿no? Porque ya se lo lleva a compartir ese, esa muerte, digamos, y que no verlo en ese sufrimiento que va, pa, que va a padecer por el bien de todos nosotros. Y estos sueños, ¿no? ¿Cuántas veces uno a veces me quedo pensando de cómo recibir estos mensajes del Señor en sueño, ¿no? ¿Qué condiciones deberíamos de tener nosotros para el momento de llegar a ese sueño? Si tenemos que... Calculo yo que José haría todas sus oraciones para ir a dormir y estaría en la presencia de Dios y se dormiría en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento también tenemos uno, que creo que era Samuel, ¿no? que, que escuchaba a alguien que le hablaba en sueños y, y no sabía quién era, que no entendía quién, quién le hablaba. Y el profeta le va a decir, dile que tu siervo escucha. Y yo calculo que San José habría estado atento a esta, a esta letra de, de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque cuando sintió eso en el sueño, se habrá, habrá puesto no ahí en, en posición de Samuel, ¿no? A escuchar como buen siervo de Dios qué era lo que el Señor esperaba de él. Y rescato, vuelvo a la, a la palabra docilidad, porque hay que, así como muchos de los profetas, si vamos también, hay cuántas actitudes de los profetas, ¿no? Ahora decía este Samuel que tu siervo escucha. Después de esto de, del padre Abraham, ¿no? que también deja tu casa, tu familia, todo, y le dicen agarra al niño y a, y a su madre y vete a Egipto. Y en Egipto recordemos que uno de los que estuvo fue Moisés, y después vuelve, saca al pueblo a la tierra prometida, y ahí también en un momento San José recibe un sueño que tiene que volver a Israel. Y ahí con él con esa vuelta para que el Hijo termine de cumplir esa misión profética que venía para lo cual vino a este mundo, nos trajo esa nueva Jerusalén a todos nosotros con su muerte y resurrección.
2: Bueno muchachos, muy bien, la verdad que una buena aproximación a, a introducirnos de a poquito en, en la figura de José, que es un, para muchos es un gran desconocido. Y vamos a ir ahora a nuestro primer corte musical, vamos a escuchar, es un himno católico justamente el himno de San José y enseguida continuamos con más sin guión
0: un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio y sumate a nuestra comunidad de
2: amigos. Bienvenido, segundo bloque de nuestro programa de hoy dedicado a San José. Lo que venía pensando yo todos los disparadores que surgen de la persona de San José, porque también... Además de ser el patrono de la Iglesia Universal, también es el patrono del trabajo. ¿Y cuánta tela hay para cortar ahí? Eh, también José es una persona misteriosa. Les voy a leer lo que para muchos cristianos, generalmente los coptos, piensan de José, para que vean que hay dentro del cristianismo distintas visiones de quién fue José. Esto está tomado de unos eh, libros apócrifos, pero que sí los coptos lo tienen por ahí no digo revelado, pero que en alguna en parte de la historia lo han leído como que eran revelados. El libro se llama Historia de José el Carpintero. Hay una versión copta y otra en árabe. ¿Y qué dice? Bueno, trata la historia desde los comienzos, cómo fue el tema de María, José y después el nacimiento. Pero dice así, había un hombre llamado José, oriundo de Belén, Villa Judía, que es la ciudad del rey David estaba muy impuesto en la sabiduría y en su oficio de carpintero. Este hombre, José, se unió en santo matrimonio a una mujer que le dio hijos e hijas, cuatro varones y dos hembras, cuyos nombres eran Judas y Josetos, Santiago y Simón, esto es lo que cita Marcos, no después hace una, un paralelismo, y sus hijas se llamaban Licia y Lidia. José había enviudado un año después de lo cual, y teniendo 90 y menos que en 90 años, le es entregada por el templo en régimen de tutela a la niña María, de apenas 12 años. Y habiendo alcanzado los 92 y María los 14, vería nacer a Jesús en Belén en una gruta cercana a la tumba de Raquel, esposa del patriarca Jacob. Fíjense que esta historia nosotros no la escuchamos nunca. Sin embargo, hay cristianos que todavía eso, no sé en este momento... Pero que en su momento sí lo aceptaron Como los coptos los que viven en Egipto Con lo cual es otra imagen de Jesús un, Perdón, de José Un José viejo, entrado en años no, men, Dice menos de 90 Con cuatro hijos Con viudo Y nosotros en los evangelios En, en ningún momento dice que es viudo Generan cosas dudas Porque tampoco dice que si es soltero Uno podría inferir eso pero no lo sabemos, generalmente a José lo hacemos como una persona de entre veintipico y pico y treinta años, por lo menos la imaginería es así, no sabemos tampoco cuántos años tenía, y acá surgen un montón de dudas, por ejemplo, si él hubiera tenido, a ver, ahí a favor y en contra, no lógicamente, eh, José, las partes que se muestra con Jesús, en ningún momento aparecen más hijos, muchos protestantes que han leído los evangelios apócrifos, entonces te van a decir que Jesús tuvo más hermanos, Ahora, si nosotros nos llevamos por los evangelios, los cuatro evangelios, vamos a ver que se puede demostrar que Jesús no tuvo hermanos de sangre, sino que eran familiares, porque le podemos encontrar a cada, a cada hermano que en teoría figura ahí, un padre y una madre. Pero ¿qué pasa? Cuando la, la figura de José, en ningún momento José, una vez que nace Jesús, se lo vuelve a... a por lo menos en lo, que, en lo que yo he leído de los evangelios, vuelve a aparecer hasta, calculamos, los 12 años de Jesús, que es el momento en que el chico judío realiza el bar mitzvá. Que es decir, bueno, a partir de ahora yo también soy responsable por mis pecados. Eso es lo que de alguna manera es el bar mitzvá. Se hace adulto en la fe. Lo vemos ahí, y después desaparece. Ahora, en esa, en esa parte del evangelio solo aparece... Jesús, María y José, no aparecen ningún otro hijo, después acá dice que era una persona inteligente nosotros sabemos que era una persona de origen humilde y que siguió siendo humilde a pesar de ser el padre del Mesías, ¿por qué? Porque cuando ellos se presentan a llevar la ofrenda en el templo, no llevan un cordero llevan dos pichones de paloma que era justamente la ofrenda de las personas que no tenían un gran pasar económico sabemos entonces de, de esa pobreza entonces también eh, Oscar dice algo que es fundamental. José, para que se cumpliera, con, así tal como María es figura de Eva, en cuanto a Eva fue la que tomó esa manzana y después se la pasa con Adán, el matrimonio de la Sagrada Familia tenía que ser ejemplo antes de la caída. No podía ser igual a Adán y Eva. Con lo cual estamos pensando que José debería haber sido casto así como Adán y Eva, en forma original, Dios lo crea, porque tenían que ser lo contrapuesto. Ahora, imaginemos esa persona de José, la cruz que debería llevar, porque él, por lo menos lo que dicen los evangelios, es que él nunca supo esta, esto, lo que le iba a pasar en su futuro. Una persona que se dedicaba a la carpintería, a trabajar como perro en esa época, porque era así, no había leyes laborales... No había vacaciones ni aguinaldo, entraba de lunes a lunes, 12, 15 horas, y era así, no tenía otra expectativa. Ahora, ¿cómo de golpe aparece la vía Salvo del Mesías?
3: Sábado. Salvo el sábado, que lo respetaba.
2: Salvo el sábado, pero después nada, trabajaba como perro. Entonces, aparece, aparece la vía del Mesías en José de golpe. O sea, fíjense un tipo, más allá de la edad que tuviera, pongamos que fuéramos nosotros, hoy estamos acá, tranquilos, y un día en un sueño viene un ángel y dice, ¿saben qué muchachos? Esto cambió todo, ¿qué hacemos nosotros? Y además, ¿de qué manera? Porque no, dice, no es que, que baja como José Smith a los mormones y le dice, ¿sabes qué? Vos sos el último, andá a traducir las planchas, vas a tener 80 mujeres, el cielo garantizado, y infinidad de, de relaciones sexuales, te va a ir bien en lo económico, no. Lo que le dijo es, Así parafraseando en criollo, ¿no? A flaco, hacete cargo de todo esto. Claro, yo ahí, ahí quiero
3: hacer una, un comentario, ¿no? Eh, que en realidad si bien los evangelios no lo dicen, pero dejan entrever toda esta situación, la fortaleza física que debía tener José, y, sí? y esa fortaleza física solamente te la va a dar en una persona de, de, de edad joven,
2: también o joven avanzada. Exacto.
3: Este, caminar 200 kilómetros por el desierto no era para cualquiera este, solamente lo podía hacer una persona joven eh, muchos de los patriarcas que ya estaban avanzados en la edad tenían mucha familia y muchos hijos que ayudaban a los quehaceres por lo tanto el patriarca tampoco ya necesitaba a esa, a esa altura demasiado esfuerzo y nunca se habla de eso entonces de eso no se habla entonces bueno eh, Digamos, así como se dice, ¿por qué? Porque justamente por lo que vos decís. Nuestro, en los evangelios apócrifos, o, o en algunos libros, que la mayoría de, de, de las este, sectas o religiones que han querido atacar a la iglesia, eh, lo hacen por este lado, ¿no? Por el lado de San José. Este, no fue casto, que, que era una persona de 80, 90 años, este, que tuvo más hijos, con María. Eh, bueno, por ahí Pero, vamos Marcito, a... Este, una,
2: una, una postilla... ¿Por qué? Porque el hombre en el pueblo judío, si no tenía hijos, era un problema. Lo mismo le pasó, no hijos, descendencia.
3: descendencia.
2: Lo mismo le pasó a Abraham, le pasó a Isaac, le pasaron a casi todos los patriarcas. Y José era el caso, porque la familia esperaba que se una con María y dé de descendencia. Entonces él, vos fijate la espada que tenía clavada en el corazón este hombre, porque dijo, a ver, esta es María, yo tengo que convivir castamente hasta que me muera y tengo que criar un hijo que si no me lo dice en un sueño que es de Dios, ¿cómo puedo yo creerle que se embarazó de Dios? imagínate hoy que nosotros lo pensamos en la cabeza de este hombre de hace dos mil años, ¿qué cosas le pasarían, pobre? O sea, si no hubiera sido por una revelación, José no sé qué hubiera hecho. Va, no y sé. ahí,
0: ahí que el, con esto que decía me llevaste a pensar en esto, no en todos esos que, que nombraste, otros patriarcas, la misma podemos hacer este paralelismo, ¿no? En todos esos casos, siempre el que le da la descendencia es Dios, por una acción de Dios. Así fue con Sara, con Isabel, con demás otros, ¿no? Que en la ancianidad, digamos, por ahí yo creo que puede venir este, este imaginario de, de los evangelios apócrifos, ¿no? Que por haber, digamos, ya en la historia a los adultos como que le daba un hijo. Dios, digamos, se creerá que, que Jesús vino a cumplirle esa parte de la promesa a José. Pero me, eh, me, además, me quedé con además, esa además, relación, ¿no? ¿Cómo interviene Dios eh, con los grandes patriarcas que tuvo la Iglesia desde el Antiguo Testamento, siempre con, esa, ¿no? con ese darle una descendencia? El rescato como eso no lo había pensado hasta este momento que lo que lo trajiste vos ahí como dato.
2: Además que una cosa, las personas en esa época, yo por eso discrepo con el Evangelio Apócrifo, con el libro Apócrifo, porque ellos están hablando de como que, como en el momento de la crucifixión, pues después sigue el texto, pero no viene al caso, José no estaba, entonces estamos hablando de una persona de más de 100 años, cuando en general ya para esa época, el hombre pasó de vivir muchos años a, ser, a vivir nada, el hombre en esa época, con las enfermedades que había, con el trabajo a destajo que había, si vivía más de 40, o 50 años, era un regalo. No había mucho, el, el, el sacerdote o la gente del templo, ¿por qué vivía más? Porque el trabajo no era agotador. Claro. Entonces, hasta era más acomodado, digamos, pero la persona del llano no vivía muchos años. Había muchas enfermedades también, y el trabajo así te, te liquidaba. Por eso yo no creo que haya sido de una persona de 120 años. Tampoco María que tuviera 12, porque antiguamente, y, y yo lo, esto, esto lo he vivido sin ser judío, antiguamente nuestras abuelas, bisabuelas, eran prometidas o se casaban con personas mucho mayores. Era una costumbre, sobre todo italiana, no sé si española, pero italiana sí, porque yo tengo tatarabuelas y bisabuelas que se han casado con 16 años con un hombre de 40, por ejemplo. Era algo Me medio como... normal. Sí, sí. Me, más en esta, en esta causa, ¿no? En, en esta no, época. medio no,
3: era normal. Era normal,
2: si era, normal era normal. Por ejemplo, José también aparece en el Corán, pero no es muy agradable lo que dice el Corán de José, porque lo, lo, lo deja de lado, digamos. Y también es importante, bueno, hay otro evangelio, otro, perdón, sigo con los evangelios, hay otro libro que nos cuenta cómo eh, fue elegido José para ser el, el, el esposo de María. ¿no? Nos dice, a ver, quiero ver el libro, ¿cuál es? Con la vara floreciente. Con la vara, el Protoevangelio, ahí está, el Protoevangelio. Eh, la solución era esto, Zacarías dice, sale y reúna a todos los viudos del pueblo, que venga cada cual con una vara, y de aquel sobre quien el Señor haga una vara portentosa, de ese será mujer. Salieron los heraldos y se portó a la región de Judea, y al sonar la trompeta todos acudieron. José dejando su hacha se unió a ellos y una vez que se juntaron todos, tomaron cada uno una vara y la pusieron en camino en busca del sumo sacerdote. Este tomó las varas, penetró en el templo y se puso a orar. Y terminado eh, que hubo su plegaria, tomó de nuevo las varas y salió y se las entregó. Pero no apareció señal ninguna en ellas. Más, al coger José, la última, y aquí que salió una paloma de ella y se puso a volar sobre su cabeza. Entonces el sacerdote dijo, a ti te ha cabido en suerte, Recibir bajo tu custodia a la Virgen del Señor. Decir Virgen en esa época no era normal. Por eso, y acá también habla sobre los viudos. Es otro, otro libro apócrifo que habla sobre los viudos. O sea, había como una especie de costumbre apócrifa. de, de sí, digamos, Además, María
0: Valtorta en sus revelaciones, lo que comenta claro. sobre la historia claro. de María, dice que claro. María, desde muy niña, como que estaba... El padre de María, digamos, era, Joaquín era sacerdote, era de la familia sacerdotal. Fue consagrada al templo. Fue consagrada al, al templo. Desde los siete años estaba en el templo. Cuando llega, digamos, a la, su adolescencia, eh, María como que no podía estar en el templo o debería ser prometida a una persona. Y decían que, bueno, por ser como se movían vos, Jorge, capaz que me podés decir mejor. La religión judía, como era en ese momento, era que eh, la familia de María también pertenecía a la tribu de David, por lo cual ella debía ser desposada por alguien de la familia de David. Y a los que se convocan para ser su esposo son a los viudos y a los solteros de la tribu de David, y entre todos estos a José. Y ahí está Pero lo que dice la historia. Muchachos, vamos,
2: vamos, vamos a este punto. Es, es bueno comparar entonces, porque estamos hablando de María Virgen, pre, durante y posparto, y José, lo estamos, estamos diciendo que es Virgen y casto. Entonces, la pregunta sería la siguiente, ¿esto es así el modelo de la Sagrada Familia que va al revés como contraparte de lo que fue la familia, la primer familia? ¿Es así o, o es un delirio esto? Amigos de Sin Guión, nos vamos ahora a nuestro segundo corte y vamos a escuchar de Mechi Ruiz Luque, Canción a San José y enseguida continuamos con más Sin
4: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten, acá,
2: acá, sin ¿Los que se engancharon más tarde?
0: Yo creo que sí, pero creo que ahí, ahí habría que hacer un... Para mí, terminológicamente, hay una diferencia entre virgen y castro. Eh, creo que hay una diferencia. Una cosa es la... Eh, San José, o sea, se lo tiene como hombre casto. Solo María es la que la tenemos como virgen. San bueno, y... pero San
2: Agustín, San Agustín dice que si, que si José no hubiera sido virgen, nunca pudiera haber aguantado el convivir con una mujer sin poder acercarse. Es lo que supone él dilucida de por qué él también debería haber sido virgen. Y nunca yo me lo puse a pensar hasta esta semana que estuve leyendo estas cosas, porque generalmente uno lo ve a San José en su imagen, con, con el overol y nunca me puse a pensar de que podía haber sido virgen. Ahora, para que un hombre de treinta y pico, cuarenta, lo que sea, en el pueblo judío haya sido virgen, tiene que haber habido algo más que un sueño y tiene que haber habido algo de chico que él se haya dado cuenta. Porque si nosotros conocemos a, a muchos judíos cómo piensan sobre, en el respecto sobre el sexo, parece Mar... que el judío tiene que poblar la tierra. ¿eh? Ahí meto no hay digamos, que...
0: unas cosas que María Valtorta dice en sus libros. Eh, que decía que se, José también era un hombre que estaba como a la espera del Mesías. Y de, ya tenía una, como una vida dedicada exclusivamente al estilo de María, digamos, a, al servicio de Dios. Por lo cual sí, eh... llevaba este tipo de vida digamos, en santidad y en castidad. Cuando y por esas, se, por esas se junta épocas... con María, coinciden digamos esos estilos de vida, y podemos decirle como: no sé si es, la palabra sería pacto, pero bueno, eh, llegan a ese punto en, en reconocerse como los dos siervos a, la, a, a Dios, digamos, y como que los trasciende a ellos mismos la misión que les fue encomendada. Entonces se dedican casi exclusivamente a vivir la misión, más que a vivir esa vida digamos de, de esposos de digamos a la parte sexual sino no se dedican exclusivamente a esto a, sí. a vivir en ese estado de santidad digamos que le está a la que están llamando.
3: y convengamos de que eh, en esa época también la, la vida social no era uniforme sociedad judía teníamos diferentes tipos de, de integrantes de la sociedad de judía así como estaban los fariseos los, este, los esenios eh, los celotes eh, de esta época también datan o un poquito antes ya las primeras comunidades judías que eran azetas. este las que se fueron a vivir en, este, por el lado de donde se encontraron los rollos de más muertos
0: ¿no? en
3: entonces Kunram. había dentro de la este, toda una movida también de, de azetas, este que practicaban también la, la castidad por lo tanto, bueno, no era totalmente, digamos, en una forma completamente uniforme eh, este pensamiento, que sí es cierto este, que el judío tiene que, que poblar la tierra, se tiene que casar, tiene que tener hijos, este, y que no lo, estoy hablando de esta época, ¿no? y que no lo hiciese así este, no era bien visto, realmente no era bien visto. Eh, y sobre todo la mujer que no podía tener hijos siempre se le achacaba a la mujer que no podía tener hijos probablemente haya sido muchos hombres que no podían tener hijos este, la cual este, digamos eran estériles los hombres no las mujeres pero como no se podía comprobar el problema era la mujer entonces este, bueno y era todo un tema para la mujer no de hecho eh, en, en el evangelio eh, hay una parte donde creo que es eh,
2: la prima de María
3: que Isabel. que Isabel, que le dice en, en, en la oración que hace, dice, bueno, Dios ha, ha venido y me ha sacado la afrenta. O sea, el hecho de no quedar embarazada y no tener hijos era una afrenta, una vergüenza. Este, y bueno, ahora podía gritarle al mundo que sí iba a quedar embarazada, que sí iba a poder tener un hijo, y que sí iba a cumplir con su papel de mujer. Porque el papel de la mujer, hasta el día de hoy también en la sociedad judía, es que la mujer tenga hijos y se dedique al cuidado de los hijos. ¿sí? Mayoritariamente, quienes son practicantes son quienes van por el lado de...
1: Este,
2: no,
3: digo, no digo el sionismo, que es otra cosa. ¿no? Este, pero Porque ahí tenés eh, creyentes, no creyentes, y está mezclada la cosa. Digo, toda la parte religiosa, la parte más, más, más ortodoxa, o, o por ahí un poquito menos ortodoxa, pero que cumples con las normas religiosas este, judías. Así que, bueno... Eh, también la imagen de, de, de masculinidad, digamos, eh, violenta que hace hoy la sociedad de, de la fortaleza física del hombre, ya o sea, no es valorada como una virtud. Y, y, y para esa época sí era valorada como una virtud porque había que ser fuerte. Era la imagen que se le tenía que dar al niño. Este, y este es un tema para debatir también, si esto está bien o está mal. Y que nuestros hijos no vean esa, esa virilidad, digamos, eh, bien entendida. Eh, ¿y Además se... había
2: poco trabajo de oficina, Oscarcito también. Claro, bueno. Era todo el laburo de, de lomo <risa> Hoy estamos medio, medio mal cebados ¿no? Oficina, aire acondicionado, esto. ¿eh? Y, no, y, no, y no había, no
3: había clases de zumba, ¿viste?
2: No... <risa> Para hombres no.
3: Claro, no había clases de zumba. Entonces, <risa> y bueno, ahí no encontramos ningún problema.
2: No había hombres con calzas
3: en esa época, ¿verdad? No, no había hombres con calzas, no. este, era, era distinto, Entonces, <ríe> la, virilidad, la virilidad estaba mirada de otro punto de vista, hoy estamos muy, muy, muy maquiteados, <ríe> Entonces, bueno, este, esta fortaleza física San José la pone al servicio de su familia, porque tenía que ser así, así, bueno, caminar. 160, 180, 200 kilómetros por el desierto hasta, hasta, hasta Egipto, había que hacerlo. Había que cruzar el desierto solo con un burro, como indica la, la tradición, solamente para llevarnos la... Y con María embarazada. Fíjate la fortaleza de la mujer. ¿sí? Hoy nos quejamos porque estamos embarazados, nos duele la... <risa> este, y en ese momento cruzan el desierto. O ¿A sea, quién se le podría imaginar hoy que cruzar un desierto de 180 kilómetros y con su mujer embarazada, o sea, pongámonos en el lugar, en el contexto, ¿no?
2: Además que el hombre tenía que asistirla en el parto, y José tuvo que asistir. Claro, no y es nada. que en el medio
3: del desierto te encuentras con un kiosquito y te tomas una coca <risa> <risa> o te comes una saladix.
2: No, y más y más eh, consideremos que esto fue en invierno. Claro. Ustedes saben que en el desierto en el día en el verano llega a 20, 20 y pico pero a la noche por ahí tenés 10, 12 bajo cero, o bajo algo cero. de nieve, o sea, <ríe> había que andar en sandalia y en una túnica ahí, y ellos ahí dicen que para llegar tuvieron que ir día y noche.
3: Llegar a un país donde los recibe como extranjeros, comenzar a, a trabajar, mantener a su familia recaudo, ¿no? este, y para luego recibir otro mensaje a los cinco años de haberse ido, volver, ¿sí? porque Herodes ya había muerto, Entonces ese, ese fue el mensaje, ya está, o sea, pegate la vuelta, este, que el niño se va a criar en, en Nazaret, en Galilea. Entonces, este, esta, esta fortaleza física la tenía que tener, porque una persona de 70, 80, 90 años era, era imposible no sé. que, lo pudiese, que lo pudiese hacer. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, ya desde el punto de vista físico, eh, sabemos que no tenía 80 años, que no tenía 90 años.
2: No y además, y, a, y además, Oscarcito, que tampoco hubiera sido algo muy razonable en la sociedad judía que un hombre a los 80 años no hubiera tenido nunca una mujer. Claro. Ya se lo vería como muy raro eso. Con lo cual, eso es otro, otro punto importante para ver. Acá lo, digamos, eh, concuerda en que para nosotros, los que leemos los evangelios, en, eh, él actúa en un momento determinado de la vida. O sea, al principio, por ejemplo cuando se va a circuncidar a Jesús tampoco se nombra que esté José se supone que estaría porque también el padre es el que lo presenta pero nunca se habla de él ahí tampoco cuando es la famosa presentación de Jesús en el templo que es la presentación de un varón en el templo es para circuncidarlo según la costumbre judía al octavo día entonces generalmente lo presentaba el padre al sacerdote pero no se lo nombra después hay un vacío de 10, 12 años, que nadie sabe qué pasó ahí, se supone que bueno que estuvo trabajando, haciendo vida prácticamente normal, si en el transcurso, porque como vos dijiste en un principio, José, al año, se tenía que casar con María. El desposorio ocurre, se casa con María, porque van a vivir juntos, de hecho, cuando se presentan como familia en el templo, van juntos, quiere decir que convivían. Entonces... Eh, si hubiera sido así y hubieran tenido relaciones, que a ver, no era nada ilícito porque estaban casados, en 12 años deberían haber tenido más hijos si se hubiera podido. Era la lógica. Sin embargo, en ningún momento se habla de eso. Ni en la presentación de Jesús en el templo, cuando le dice, ¿por qué nos haces esto a, a, a nosotros? No habla, dice, ¿por qué nos haces esto a nosotros, a tu familia, a tus hermanos? No dice nada. Y después, misteriosamente, así como aparece José desaparece, y no se lo vuelve a nombrar en ningún otro momento de la vida, porque ni Jesús lo nombra, ni los apóstoles lo nombran, ni la Virgen lo nombra, y no se sabe después qué pasó. Sí, evidentemente murió en algún momento entre, las, entre el bar misba y, y el, la, la vida pública de Jesús.
3: Claro, no se conoce. Sí, dice, no se, conoce, no se sabe
2: nada de eso.
3: Eh, recordemos que para la ley judía en esa época, el primogénito es el primer hijo varón, era consagrado al templo, por lo tanto era del templo y era de Dios. Para poder tenerlo de vuelta en su familia, se pagaba una X cantidad de plata o de dinero al templo como rescate. Este, lo que no sabemos, sí, seguramente Jesús sí fue consagrado por ser hijo primogénito.
2: A mí me, me da mucha la... risa, Oscarcito, cuando se habla con, con hermanos separados ¿no? sobre lo que está y lo que no está en la Biblia. Y muchas veces yo estuve en una misión barrial, hace muchos años, que me tocó ir con un misionero muy experimentado, y fuimos en el barrio, a la casa de un señor que era protestante, pasamos todo fenómeno, y él dijo, no, porque en la Biblia dice tal y tal cosa, y el, y el misionero le contesta, entonces José sigue vivo, y el protestante no supo qué decir, porque como en la Biblia no dice nada, que, que José murió, entonces quiere decir que José está vivo y puede estar entre nosotros. ¿Qué opina de eso? Claro. Muzarela. No dijo, no pudo decir nada, porque no dice nada tampoco la Biblia. Y entonces empezó, no, porque seguramente debe haber fallecido. ¿Y dónde dice la Biblia que murió? Y no. quedó un vacío que era difícil, de, y se cortaba con una tijera el aire. Bueno, entonces, esa es la
3: famosa, la famosa este, Biblia y tradición, ¿no?
2: Exacto. Ahí donde lo ves, donde claro. entra la lógica. Lo ¿Sí? mismo que Ahora, viendo Hay esto, un... Carcitos, vos que sos más el experto en Biblia, ¿por qué... ¿Por qué nosotros tenemos que comparar a la Sagrada Familia con la Primer Familia? Porque la Primer Familia fue Eva, que se dejó tentar, y a su vez se tentó también Adán. Tuvieron un primer hijo que fue asesino, y después tuvieron un montón de hijos. Y si vemos la contrapartida, es José Castro, sabemos que fue seguro, Virgen no sé, pero como dice San Agustín. Pero claro, vamos, claro, que me pasa sí. que, bueno,
3: hay enormes diferencias. No olvidemos que nosotros creemos en un dogma de fe que es la encarnación de, de Cristo, en el seno de María. O sea, ese misterio es, digamos, el misterio de los misterios. Que la divinidad, este, que Dios se haya encarnado en un hombre para venir a la tierra, lo haya hecho en, en la matriz de una mujer, eh, bueno, es, digamos...
2: No entra en la cabeza.
3: No, no entra en la cabeza y es el misterio de los misterios. O sea, es el sumo, del, digamos, meditar en eso y reflexionar en eso nos puede llevar la eternidad. Este, entonces, eh, justamente es en la base de nuestra fe. Así que el Hijo de Dios, que Dios, hecho hombre, se encarnó en María eh, y no debía, no debía ser otra que, este, que una mujer que fuera virgen. Eh, y en todo sentido, ¿no? en el hecho de que sea pura, casta, no podía nacer de una persona complicado, Justamente por eso, por lo que estás mencionando vos al inicio del Génesis.
2: Ah, bueno, pero Oscarcito, tengo una duda acá para vos también, Luisito. Si María nació como nació, ¿quiere decir que hubo un linaje que terminó en la madre de María de la misma manera? ¿O María fue algo especial de padres normales? Buenísimo, vamos a nuestro tercer corte musical, Vamos a escuchar de Felipe Gómez, José el Carpintero y enseguida continuamos con más indión. No se vayan, enseguida volvemos. Estaba
4: José sentado dando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús, como una mariposa revolote Se al cielo subió viendo a su niño clavado como su sangre de Porque mi Dios Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. Llores tanto mi padre Nunca te voy a dejar Juntos como carpinteros Vamos a trabajar Y se juntaron sus manos José al cielo subió a su niño clavado como su sangre derramó porque mi niño se muere porque con tanto dolor atravesaban sus manos
0: María fue una. O sea, los padres de María son muy normales para mi modo de ver. La tradición y la, en los evangelios ni en el Antiguo Testamento tenemos nada, por lo menos yo no conozco que haya algo escrito sobre eso. Lo que sí tenemos, digamos, como conocimiento es que María fue preservada del pecado original. Más allá, digamos, de, de la, la, cómo fue concebida María, ella fue preservada del pecado original en. Lo que nos dice, esto siempre teniendo en cuenta lo que nos dice la tradición de la iglesia, que en mérito a lo que iba a ser. no Por ahí si querés meter así como una camisita de once varas es preguntar si María hubiera dicho que no.
2: ¿Sobre quién iría?
0: Claro, so, ¿sobre quién iría? Pero María, digamos, que fue preservada, ¿en qué condición quedaría? O sea, si es para... para, para es una gran pregunta. para
2: pensar, ¿eh? Es para pensar.
0: Es una gran pregunta esa.
2: Sí, nunca la había pensado.
0: Eh, pero bueno, algo seguro que tenemos es esto de que como Dios es un eterno presente, obviamente sabía el final del cuento, ¿no? Si tú, como decimos siempre, ¿no? Si tenías el diario del lunes, todo es más fácil. Eh, él no, da... lo,
2: interesante, lo interesante en esto, Luisito, que para los que nos escuchan, eh, es interesante por qué somos católicos, porque nosotros podemos reflexionar y hacernos preguntas sobre nuestra propia fe. Y más allá de que tengamos o no las respuestas, o que por ahí las respuestas no sean las, las más adecuadas, pero nosotros Dios nos regaló también la, la razón para poder pensar nuestra fe. Eso, esto es muy interesante, esto es una de las cuestiones por las cuales yo me hice católico, que yo podía reflexionar mi fe. No solamente sino no, esto es así, se cerró, pim, pam, pum, ya está, no. Y lo que estamos haciendo es un simple ejercicio de razonar nuestra fe, de cosas que por ahí, yo nunca escuché la pregunta que hizo Luis. Y ahora me puse a pensar, ¿y para qué es bueno esto? Para tener bien en claro las cosas, para que uno se fortalezca la fe. Porque si uno tiene una fe solamente de repetir de memoria y no piensa lo que está diciendo, la fe así como uno la repite es como la semilla que cayó en, entre las piedras. Sí, de golpe crece, de, y así como crece, se la lleva el viento también. Y eso es lo que nos pasa, no, no, no ir al fondo. Y estas son preguntas que por ahí nos hacemos todos para ir al fondo un poco más sobre la cuestión.
5: Sí, yo
0: creo que todo a, nos ayuda en este, en este vivir que tenemos de este mundo como humanos. Eh, entender a, varias cosas. ¿no? Uno, de la acción de Dios, es que puede estar presente así, muy palpable como fue María, a no todo el mundo se le presenta un ángel y le dice va a pasar esto, y qué, qué decís vos sí o no, eso a la, creo que María es la única que se le presentó, después a mucha gente no, ni aún a los grandes místicos se le ha presentado así de esta forma, sino eh, en revelaciones que se le va mostrando determinadas cosas, y fruto también de mucho trabajo en, en esa reflexión en esas, en esas, como decías vos ¿no? que uno pueda reflexionar su y creo que esta vida de, de tanto de María como de todos los santos y los místicos nos ayuda esto esto, ¿no? a, a vivir nuestra vida y a tener esa visión de la trascendencia y, y, y ver que eso que es posible, ¿no? de que la acción de, de Dios en nuestra vida es muy posible y que como muchos otros santos ¿no? del calibre de María y de José, han tenido estas experiencias de de poder transitar este mundo en, en virtudes heroicas, de, a, de modo heroico. No recuerdo qué, qué santo decía, que hasta el más santo al menos peca siete veces en el día. Así que imaginémonos que eh, no es fácil, no es fácil vivir en este mundo. Y pensar y reflexionar estas cosas de la fe, lo que nos sirven es para esto, para afirmarnos en, en, nuestra, en nuestra fe y no desfallecer porque... Ver estas cosas también lo que nos hace es, esa, es decir que es posible, que es posible ser santo y vivir. Y respecto a lo que decías de, de María, viene esto, ¿no? Es la nueva Eva, viene a restaurar toda la creación y viene a hacer todo como a revertir los valores, ¿no? A volver a ese nuevo Edén, a esa Eva que perdió la amistad con Dios, María como que la recupera. ¿Cuál fue? La gran desobediencia de Eva fue, el gran pecado fue la desobediencia. Y María es este, la obediencia con ese sí, con ese fiat. María siempre atenta a la voluntad de Dios y no rebelarse. Todo como que es un contrapuesto a Eva, a la figura de Eva. Igual José, no porque este hombre que viene a tener esta vida así, no a ser obediente a la voluntad de Dios, no a dejarse a guiarse por la voluntad de Dios, no por lo que María le dijera. Supongo yo que sería como, como esposo, sería muy atento y atento a todos los detalles de María y de su hijo. Pero también muy atento a la voluntad de Dios. No se dejaría de influir fácilmente por, por María, como diciendo, toma la manzanita, comela, para tener tal cosa. Y, y Jesús es todo otro, ¿no? Que, es el que, como decías vos, ¿no? Eva tuvo un hijo, Caín, que lo que trajo fue la perdición al mundo, y Jesús es el que viene a traernos la salvación. Toda esa sagrada familia es el, el, el contrapuesto a esa primera familia. Lo que siempre me quedé preguntando es cómo será ese, ese, ese Edén, ¿no? Porque, digamos, eso es lo que todavía nos faltaría. Yo calculo que ese es, el, es de esto que veníamos viendo hasta hace, hasta hace un sábado atrás, ¿no? esto de los novísimos, no. creo que cuando lleguemos a ese, a ese cielo, ese será el Edén, calculo yo, que, que estará la, la creación restaurada. Así que bueno, veremos a ver qué nos depara para ese momento, y de ahí creo que veremos esto no, de, del mundo que nos espera, ese mundo futuro con esa creación restaurada por esta Sagrada Familia. Donde tenemos... Amigos, a este... hace...
2: Hace, una, hace no sé, pero un montón que no hacemos un corte musical Porque la verdad que estaba bueno No quise cortar Pero vamos a ir un pequeño cortecito Y enseguida volvemos Vamos a escuchar de Jonathan Arváez Padre ejemplar en honor a San José Y en, enseguida volvemos con más sin guión Les dejo una preguntita para después En tu consejo
4: encontró Siempre el mandato de Dios y trabajando a tu lado vio tu entrega y dedicación. Y así Jesús aprendió a valorar con amor esos pequeños gestos que su Padre reflejó. Hombre fiel, leal, defensor de la paz. Fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Hombre fiel y leal, defensor de la paz. Fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. le enseñaste a ser un siervo justo de Dios a conocer la verdad y a vivir con valor la infancia del Redentor con tu ejemplo se afirmó y tras de tus santas huellas Formaste un gran varón Hombre fiel y leal Defensor de la paz Fuiste guía de Cristo Fuiste un padre ejemplar Hombre fiel y leal Defensor de la paz
2: que quiero hacer a, 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 para los tres. Si este es el modelo de la Sagrada Familia, ¿sí? Lo, ¿cómo debería ser el ejemplo para nosotros? Gente que por ahí no tiene fe te puede decir, ¿y qué? ¿Yo me voy a casar y voy a esperar un milagro? ¿O, o solamente me voy a casar para estar rezando todo el día? Porque para esto hay de todo. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué, para, el, para el matrimonio cristiano, ¿qué significa el modelo cristiano? de castidad de María y José y de virginidad de María y José. ¿Cómo se aplica esto al, al matrimonio común?
3: Yo creo que hay, hay virtudes, hay valores. Muchos de ellos ya los estuvimos mencionando. Este, otro de los valores de, de San José era el trabajo, el trabajo duro, digamos. Eh, en la pequeña época el varón, si no trabajaba, no subsistía. Subsistía a la familia. Era difícil que se pudiera mantener. No nos olvidemos que... Repasemos un poquito la, la estructura de la, de la vida social. Eh, estaba conformado por una clase muy alta, muy adinerada. El 30% de la sociedad, más o menos el 30%, estoy hablando del 30%, imagínense que es muy poco. Estaba compuesta por un 10% de, o menos, muchísimo menos, yo creo que un 5, un 7% de saduceos gente de mucha plata, mucha plata. Los que tenían este, acumulada la riqueza, este, dueños de campos, terratenientes... Este, son los que este, comercializaban con el imperio romano. O sea, a través de, la, a través de ellos pasaba todo el dinero, este, por lo tanto era gente de mucha, mucha, mucha plata. Luego, Cualquier
2: parecido con la realidad es solamente una casualidad. ¿eh?
3: Exacto. Luego venían los doctores de la ley, venían los fariseos, clase media, media baja, este, los escribas. Eh, luego más abajo. Los publicanos, jefes de publicanos, que eran los cobradores de impuestos, tan odiados en ese momento, hiperodiados.
2: <risa> Igual que ahora. <risa> y a que esos impuestos a pagar también, eh.
3: <risa> Impuesta a las ganancias, digo. <risa> este, Con lo cual así, te das bueno. cuenta
2: que los estudios contables están mal vistos casi desde la eternidad.
3: <risa> digamos que no, no hay nada nuevo bajo el sol, no como dice el, el proverbio y luego un 70% eran pobres, y dentro de esos pobres estaba la familia de Jesús la Sagrada Familia, y cómo vivías o vivías de, 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 de la dádiva, o vivías de, de sentarte en el templo a pedir limosna o, o tenías que trabajar en alguna profesión que te pudiera dar el sustento, bueno esto fue lo que pasó con José, ¿no? Tenía que trabajar para, para sustentar a su familia. De ahí al título de San José Obrero. Eh, quiero ir ahí, este, ya que estamos por celebrar el primero de mayo, Día del Trabajo, este, poner a. Quiero ir en contraposición de algún eslogan, el primer trabajador. Bueno, lo quiero poner a San eh, <risa> Lo quiero poner a San José como el primer trabajador. Eh, <risa> San José Obrero. Este, carpintero.
1: Está sí, picante hoy, ¿eh?
2: Estás picante, estás
3: picante. Ahí? Este, carpintero de profesión, con muchas virtudes, trabajó siempre para el sustento de su familia, una constancia de trabajo, le dio seguridad a su familia. Este, así que bueno, quiero ponerlo a él como, como ejemplo cristiano de lo que debe ser un jefe de familia, de lo que debe ser el, eh, aquel hombre que, que bueno toma esta responsabilidad de llevar el, la familia adelante. ¿no? Eh, Hoy yo diciendo esto, mucha gente por ahí puede estar escuchando, y bueno, por ahí no va a coincidir, bueno, no existe más el jefe de familia, no existe más el, el matrimonio, es el jefe de familia. Este, hoy caminan los dos juntos, los dos caminan a la par, pero no podemos perder la, la noción de hombre y mujer. ¿sí? Vamos, por ahí me voy a meter en otro tema, y este, que lo podemos dejar para otro momento, pero quiero poner esto, eh, digamos, como, como tema fundamental. San José, obrero, ¿sí? carpintero de profesión. Eh, su trabajo era el sustento de su familia y, y cómo el trabajo dignificó esta situación. ¿no? Este, cómo el trabajo hoy también nos tendría que, que dignificar y en un mundo donde el trabajo está faltando, donde nos encontramos en un país donde los índices de, de pobreza y de falta de trabajo y de desempleo este, son muy altos, extremadamente altos, eh, asociados a una, hoy a una pandemia donde la gente tampoco puede salir a, este, sale a buscar trabajo, y si sale a buscar trabajo, corre el riesgo también de contagiarse, y en algunos casos perder su vida. Eh, estamos viviendo una época complicada, por eso tenemos que pedir mucho a, a San José como protector de la familia, ¿no? este, este carpintero que trabajaba arduamente para el sustento de su, de su familia. No era fácil en esa época eh, llevar el pan a casa, eh, estos trabajos en el caso de carpintero por ahí no sé si se pagaban bien o no este, dependía seguramente de la habilidad de José como carpintero así que bueno eh, creo que esto hace que, que nosotros podamos mirar a José desde el punto de vista humano ¿no? el trabajo duro, de la tenacidad eh, por el bien de su familia el amor a su familia la sobreprotección la, la, la sobre o protección de su familia, ¿no? sobreponerse a las vicisitudes de la vida y, y llevar adelante esa familia este, como parte de, esta, de estos dones o estas virtudes que José este, debemos. Entonces yo quiero hacer mención especial a este, a este trabajador que, era, que fue San José, este San José obrero, ¿no? que para la Iglesia es eh, uno de los santos fundamentales y principales de otro de los valores que tuvo José fue el buen discernimiento, discernir qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a pasar, a dónde tenía que llevar a su familia, cómo le iba a proteger. Eh, esto no está escrito, pero lo podemos deducir o sea, en la vida de Jesús y en cómo lo marcó, porque José lo debe, lo, seguramente lo marcó como hombre este, y lo marcó mucho, y lo debe haber marcado mucho en sus actitudes. Este, y Jesús, muchas de esas actitudes, o muchas de estas cosas, las debe haber tomado de José. Eh, no nos olvidemos, porque bueno, es toda una teología, esto de, de que Jesús vivió como hombre, sintió como hombre aún siendo una divinidad. ¿no? Eh, nunca José perjudicó a su familia. Eh, nada lo hizo apresuradamente, todo lo medita, en el silencio. Prácticamente, el silencio en los evangelios nos da la idea de, de un San José silencioso, ¿no? Este, escuchando siempre lo que, lo que Dios le quería decir, pudiendo discernir de todo esto. ¿no? Siempre yo, yo me lo imagino a José discerniendo cada minuto de su vida, cada cosa que él, que él tenía que hacer, con prudencia, en silencio. Y, y bueno, creo que tenía una relación muy estrecha con, con Dios. Eh, y Jesús tomó parte de eso. Estoy totalmente convencido de que la parte humana de Jesús Viene de San José, por supuesto que también viene de María.
0: Y cito. Voy, voy por lo que decía Oscar de San José Obrero. San José es uno de los pocos santos que tienen dos fiestas, el 19 de marzo y el 1 de mayo. El 1 de mayo, recordemos que Pío XII establece como la fiesta de San José Obrero, un 1 de mayo como una fiesta oficial dentro del calendario litúrgico de la iglesia. Y también rescato esa, que eso que decía. Oscar, ¿no? esa parte de San José, ¿no? ese trabajo abnegado y honesto para el sustento de la familia. Este año de San José fue, que, que fue en el Papa para venerarlo, también me ha traído muchas cosas que no conocía de San José, muchas devociones sobre San José. Un ros Yo no sabía que había una forma de rezar el Santo Rosario eh, a San José. Conocemos todos los dolores de María, que es otra de las formas digamos de de acompañar, normalmente lo rezamos en Pascua, el sábado, esperando, acompañando a María, rezamos los dolores de María. Y por ahí me llegó en esto que les comentaba del Rosario de San José, también que hay como misterios de San José, ¿no? Y, y me encantaron los, los nombres, ¿no? Pues describe ocho misterios y entre esos misterios pone el, como el primer, el primer misterio también el anuncio del ángel de lo que concebido en María es obra del Espíritu Santo. El segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. El cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas y dos palomas. La, el quinto misterio, la huida de, a Egipto con Jesús y con María. El sexto misterio, la, re, el regreso de la, familia, la Sagrada Familia a Nazaret. El séptimo, Jesús perdido y hallado en el templo. Y el octavo, como la gloriosa muerte de, de San José en los brazos de Jesús y de María. Estos misterios tienen solo siete, no como el tradicional rezo del Rosario, que son ocho Ave María, sino que tienen siete nada más, y como una oración tipo jaculatoria en cada, en cada pelotita. Y me, me, me gustó mucho esta, esto de contemplar a José de esta forma, porque como bien decíamos, otra de las, si hay muy poco escrito de San José y lo que me llamó la atención también es que no hay palabra de San José en la Biblia. As, digamos, Zacarías, cuando va a presentar en el templo a, a Juan, tenemos por lo menos una palabra que dice: la, conocemos esto, su nombre es Juan, pero de, de San José no se sabe nada. O sea, se fue al templo, presentan en el templo a Jesús y solo hace mención esto de que presentan las tórtolas y dos palomas como indicaba la ley, para los que eran de condición humilde.
1: Claro.
3: Ustedes y... piensen en esto. Eh, San José acariciaba a Dios y lo llevaba de la mano en su propia casa. O sea, el Edén estaba en su propia familia. Ya lo estaba viviendo acá en la tierra. Entonces no le hacía falta hablar porque ya lo tenía. Ya estaba. ¿Qué más podía pedir? Entonces por eso probablemente no aparezcan los evangelios.
0: Eso que acabas de decir, no sé, me, me acaba de emocionar, hasta las lágrimas, estoy casi llorando en este momento. Eh, porque la verdad Yo que nunca una... lo había
2: escuchado, ¿eh? Nunca lo había escuchado. La verdad
0: que sí, me, me emocionaste, Oscar, con eso, porque la verdad que no, no lo pensé nunca. Y imaginármelo ahora a, a, a José en eso, ¿no? Que decís si vos, ¿no? Tan tierno de llevar a Jesús no tomado de la mano. La verdad que me emocionaste. <risa> a las lágrimas me, eh, me emocionaste con eso.
2: La verdad, bueno, vamos a hacer una, una pequeña pausita musical, vamos a seguir con en honor a San José, vamos a escuchar de Felipe Gómez, La Casa del Pan, y enseguida continuamos con más Inigo.
4: Sale la luna en una casa en Nazaret En el taller están Jesús y San José En una hoguera sencilla en su calor María prepara la cena con amor José se sienta en esa mesa de Belén Junto a su niño, sonríe, huele bien Tiene su casa, raíces en el suelo Lugar tan simple, pero es igual al cielo No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar hoy se parecen a la vida de su hogar. Una sonrisa, el niño come pan, María Dulce los mira sin afán, unos maderos escoge San José, piensa en la Virgen y el niño de Belén. No hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso, tampoco oro ni joyas pero hay madera, carbón y simples ollas, que ni palacios, riquezas comparar, hoy se parecen a la vida de su hogar.
2: llegando a nuestros últimos 15 minutos, vamos a ir eh, dando no, algún redondeo, alguna idea que, se nos vaya, que nos haya quedado, que por ahí se nos surjan en estos minutos finales. Quería hacer esta pregunta también a, a ambos. Eh, ¿Por qué la Iglesia, en este caso, <coughs> le es tan importante la figura de San José, siendo el patrono de la Iglesia, un hombre que no fue sacerdote? y que no aparece casi en ningún lado. ¿Por qué les parece que para la Iglesia es tan importante?
0: Yo desde lo que pienso, para mí que es muy importante, por lo, porque digamos la Iglesia no es la jerarquía. La Iglesia somos todos, y todos tenemos este sacerdocio bautismal para llevar la Iglesia adelante. Y creo que, en cierta forma, San José es, fue uno más, digamos, de este gran número de fieles que constituimos lo que es la Iglesia en sí. Por eso creo que es importante la figura de San José, porque no era sacerdote, pero estaba ahí, sosteniendo a la iglesia, al, al inicio de la iglesia, podemos decir en cierta forma, al fundamento de la iglesia, formándolo como hombre como todo a lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que por eso es importante San José, porque tiene todos esos valores, ¿no? que no es alguien que haya no sé cómo decirlo, conducido de una forma jerárquica lo que es la iglesia, sino ahí, en el silencio, pacientemente, y fundamentalmente con su rectitud de vida. Creo que eso fue, es lo que tiene que marcar, y eso, como nosotros, como católicos, nos tiene que marcar. Para sostener y edificar la iglesia tenemos que ser así, tal cual San José. Humildes, estar en silencio, pero un silencio activo, siempre con este que decía Oscar, ¿no? Con este San José obrero, siempre trabajar por el reino y sostener a la Sagrada Familia es sostener el reino. Así que creo que eso es, por eso para mí es importante rescatarlo a San José. Oscarcito. Sí, menos mal que no había
3: nada escrito de San José o muy poco porque no una idea estamos
2: hablando de San José. Va a ser una hora y media. Con sí, San José debe estar contento, che, porque nadie habló tanto tiempo. de
3: Así que bueno, es una alegría de que podamos hablar tanto tiempo de Este, no, sí, sí, sí. Bueno, este, sí, Yo creo que está la Iglesia es, es sabia, ¿sí? nuestros, nuestros patriarcas, nuestros nuestros santos y, y, y el magisterio de la Iglesia en los que nos ha dado a través de San José y, y ponerlo como, como faro, como guía de la familia. Yo creo que, que bueno, debemos, debemos esos, esos valores eh, cultivarlos y, y seguir adelante como católicos, como cristianos, eh, poniendo a la Sagrada Familia delante de todos. ¿no? La familia, como la entendemos nosotros, debe, debe permanecer porque es, es, es parte de, del cristianismo. El cristianismo se generó así y, y bueno... Este, así que bueno, la verdad que hablar de San José, yo pensé que me iba a costar bastante, porque fuera de broma, no hay mucho escrito sobre él, pero bueno, se ve que con el, con el andar este, vamos discerniendo y, y bueno, nos van el espíritu nos va llevando por, por estos caminos donde podemos este, discernir entre todos eh, lo que sabemos y lo que intuimos, ¿sí? de la vida de San José, porque, bueno, está dado también por los evangelios, y a veces, muchas veces, lo que no dice el evangelio está implícito dentro de él ¿no? eh, y eso es lo interesante del evangelio de las sagradas Escrituras poder discernir lo que no dice en palabras, ¿sí? este, Y ahí está, eh, creo yo, el, el leitmotiv de por qué tenemos que darle singular importancia también a la Cicla. Así que, bueno, nada más, y un lindo programa dedicado a, a nuestro patriarca, a nuestro santo de la Iglesia Universal, nuestro querido
0: San José Obrero. Si me permite, me gustaría leer cuatro sí. renglones del final sí. de la carta de, del Papa que, de convocación a este año santo de San José, que me parece en cierta forma como casi un resumen de todo esto que hemos estado hace un rato, de hace un rato y largo hablando. Y dicen estos últimos cuatro renglones que hacia el final. No son los últimos, pero están al final. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ellos a su vez son ejemplo a de vida a imitar. San Pablo exhortó explícitamente, vivan como imitadores míos. San José lo hizo a través de su elocuente silencio. Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó, ¿No podrás tú lo que estos y estas? Y así llegó a la conversión definitiva exclamando, tarde te amé! belleza tan antigua y tan nueva. Me pareció como una gran síntesis como para, para este momento, ¿no? Y que, porque hemos hablado de la influencia que han tenido los santos en nuestras vidas, que son ejemplos nuestros y al final de la carta el Papa los escribe, escribe estos, estos cuatro renglones
2: que son muy motivadores A mí, a modo, a modo de conclusión, todavía tengo muchas preguntas para hacerme, pero yo lo destacaría viendo que en este momento el matrimonio cristiano está tan mal visto, no solo desde los medios de comunicación y a través de películas y series, es, 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 es muy triste eh, hoy decir che, me caso, porque como lo pinta el mundo posmoderno es, es realmente casi un, eh, una locura hacerlo. Entonces el, el modelo de, de José como hombre casado, cristiano, eso es lo que me ha llamado la atención, el dominio de sí mismo, eh, lo que nos cuesta a nosotros poder dominar nuestras pasiones, nuestros impulsos, nuestras pulsiones, en determinados momentos, el respeto, el silencio, el dejar ser al otro, porque con María cuando hizo el fiat, hizo la voluntad de Dios en María y José como que quedó medio, ¿no? si bien la conoce después, pero María tenía un objetivo en esta vida. Y, y después el respeto al Hijo, porque si bien él sabía que no era su propio hijo, pero también lo era para la ley judía. ¿Y cómo tenía que educar a Dios? <ríe> Son todas unas preguntas que pobre la cabeza de José lo que debe haber pensado, ¿no? Un tipo de laburo que de golpe le nace un hijo Dios y tiene que criar a Dios. ¿Qué, qué estamos hablando? Es inentendible. Entonces, cómo él, si bien le tenía que enseñar, pero al mismo tiempo respetaba sus tiempos, sus espacios como un tipo que se mantuvo, no, 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 no le aflora ese, una persona que no se guió solamente por los sentimientos y por las pasiones, ni tampoco por el corazón tanto, sino más bien por lo que él pudo razonar de lo que debí, debía hacer, debía cumplir esa voluntad rajatabla. Uf, cuántas cosas que nosotros podemos tomar para la vida propia de, de casados, para aquellos que hoy no están casados, que se han divorciado, que se han separado, que se han vuelto a casar también. Es decir, porque la persona que se volvió a casar, ¿qué hace? ¿Se vuelve a divorciar? ¿Para qué? O sea, que lo lleve con la mayor dignidad. Si el error está hecho, está hecho. Pero también si tienen hijos en común, ¿cómo guiar a esos hijos? Está bien, Yo estoy, estoy en pecado, me equivoqué, conocí tarde las cosas, hoy tengo fe, antes no la tenía. Pero ¿cómo guío a estos chicos a que no cometan el mismo error? ¿Cuántas preguntas que nos hacemos como marido, como casado? ¿no? A veces cuando uno está llegando a los 50, que de, dicen que es la época donde más divorcios hay, por una cuestión fisiológica, ¿cuántas oportunidades que uno tiene en la vida para quebrar lo, lo que tiene por 10 minutos de locura? Y es que no, es que lo que nos pasa. ¿Por qué no hacerlo? Y miles de preguntas que todavía se me ocurren, pero José como, como modelo, como ejemplo, y sobre todo de confianza en Dios. A nosotros, los, los que estamos casados, lo que nos cuesta ir a, a buscar el pan de todos los días, hoy es compartido también, pero cómo nos cuesta, cómo nos cuesta ver que no podemos avanzar, esa fe que no claudica, esa fuerza, esa, esas cualidades que tiene el, el hombre, el varón masculino, que hoy está tan desdichado y es tan vituperiado, cómo uno hacia adentro siente todo eso también, ¿no? No solamente es. La, lo sexual, como siempre nos, nos quieren hacer creer que somos depravados, como también otras cosas nos hacen bien y mal, y todo lo que el hombre sufre y traga. Eh, es muy importante esto, y meditarlo con José. No me quiero ir, porque hoy también es un día especial, eh, cerrando ya el capítulo de José, es eh, hacer un, un pequeño, un mínimo recordatorio al genocidio armenio, y también quiero sus opiniones, se calcula que entre un millón y medio y dos millones de personas en el primer genocidio moderno que se tiene eh, digamos, registrado, a pesar de las reticencias de, de, del gobierno turco de no reconocerlo y que solamente han tenido realmente el coraje Veintipico de países de reconocerlo Hoy quizás sea otro más Y no es cualquiera el que lo reconozca Como podría llegar a ser Estados Unidos Por las cuestiones políticas y demás Esto es un tema para la doctrina social de la Iglesia ¿eh? Les digo que esto es el bien común Lo que nos quieren vender como injusto Como justo y es injusto Que por una relación política Que nos quieren vender Que es lo mejor, es lo más tolerante ¿Cómo podemos, podemos esconder un hecho totalmente injusto? Se calcula entre 1915 y 1923, en manos de, de lo que quedaba del antiguo imperio otomano, se cometió esta barbaridad. Solamente, bueno, hay muchas causales y que tendríamos que hacer mucha historia, desde Abdul Hamid hasta Ember Pachá, que fue el que más causó, pero también el fundador moderno de Turquía. Eh, que era Kamal, Kamal Ataturk, que fue el padre de la Turquía moderna, bueno, con él también sucedieron estas cosas, ¿no? ¿Y cómo, y cómo somos capaces de esconder el pecado con tal de no inculparnos y hacernos cargo de nuestros deberes y nuestras responsabilidades y nuestros derechos, también lo que dice la doctrina social? Así que muchachos, alguna, alguna reflexión también sobre esto y un, un saludo de corazón a todos los familiares, y a todas esas armas del pueblo armenio que sufrieron en manos de estos eh, eh, turcos musulmanes. Muchas sí, reflexiones eh, no
0: tengo para hacer, pero porque es, es casi, este programa es casi de lo desconocido, no porque San José es un gran desconocido y el, la masacre a armenia también es algo muy desconocido. Yo hasta que no me lo comentaste hace un par de años, cuando fuimos a, a la catedral sí. ucraniana, no tenía ni idea de todo ese tema. Así que... No te, como que me fui enterando un poquito ahí de, todo, de toda la, la vida de, 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 sufrida del pueblo armenio que, y que encontrar que la mayoría de los que estaban aquí eran refugiados y ahí empecé un poquito a buscar y a leer vi algunos que otros videos que comentan un poco la historia de, de este tema pero mucho más tampoco sé lo que sí ahora como que me puedo identificar la bandera que era una cosa que Ahora me, me, me llama la atención que hay un par de lugares que estoy viendo la bandera de Armenia, y como que me da un poco, un poco de satisfacción de ver al, a ese pueblo que hoy está aquí en Argentina, y que puede vivir y expresar ¿no? su condición de, de armenio, tan perseguida y tan, y tan sufrida, como mucho pueblo que está hoy, y lo podemos relacionar perfectamente con San José, ¿no? que también fue un emigrante político en cierta forma, en Egipto, ¿no? que con estos, estos hombres de armenios también tuvieron que emigrar a todo el mundo por, para salvar digamos, la vida de su familia. Un ejemplo de San José.
2: Oscarcito, Parilla cerrando. Sí,
0: eh, esto me trajo, recuerdo de cómo conocí
3: yo el tema del genocidio de armenio. ¿no? Este, en mi época de juventud, digamos, este, por ahí solíamos andar con muy poca plata, y, y una forma de pasar el tiempo era ir ir a ojear libros en la Feria del Libro estoy hablando de cuando tenía 26, 27 años, me acuerdo, y me acuerdo que fui a la feria del libro yo desconocía totalmente este tema, no sabía absolutamente nada, y de repente paso por un stand muy chiquitito, este, y era el stand de, de Armenia. Me quedo ahí, me quedo mirando, se me acerca una persona que estaba atendiendo el stand, y le digo, no, 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 estoy mirando, estoy ojeando, ¿no? este, y me ofrece un libro, ¿no? Un libro muy chiquitito, más. 120 hojas, 140 hojas, este, en un formato más chiquitito tipo de bolsillo. Y me dice, ¿usted sabe o conoce algo del, del genocidio armenio? No, no tengo la menor idea. Salía muy barato el libro, así que se lo compré. Y me estuvo explicando y lo estuvimos charlando. Digamos. Bueno, llegué a mi casa y creo que en menos de tres días me lo, me lo devoré el libro. Y a partir de ahí me enteré cómo fue todo el tema del genocidio armenio. O sea, digamos, entre comillas, fue un poco casual este, esto de... Pero como para nosotros los, los cristianos no hay nada casual, este, como decía un, o dice un conocido sacerdote amigo nuestro, existen las diosalidades, no las casualidades. Este, a través de él, de, de esta persona conocí lo que fue el, el genocidio armenio, ¿no? que bueno se lo trata de disfrazar con un montón de, de palabras que esconden y que los bueno los turcos no se niegan a reconocer, porque bueno mirado desde ese punto de vista también les debe dar vergüenza. Este, lo que hicieron y, y bueno, tratan de disimularlo decir que esto no es fue un genocidio para no quedar pegado ante una sociedad que podría recriminarles que fue lo que pasó bueno, la sociedad también en particular todo, sobre todo la europea este, también hace un costado, hace la vista visto un costado y, y tampoco habla demasiado del tema bueno, no me quiero meter mucho en el tema pero vamos a alargar más de lo, de lo debido pero bueno, la reflexión es que siempre pasa lo mismo no con estas cosas eh, eh, grandes atrocidades son disfrazadas este, por la sociedad por, por, por intereses mezquinos y, y, y terminan eh, para que terminen siendo olvidados por la gente, ¿no? para que siendo olvidados por el pueblo, pero bueno, para eso existe la historia, ¿no? para tener recuerdo y no volver a cometer el mismo error este, de eso se trata, así que bueno ese, ese es mi pequeño homenaje al pueblo, y les mando un gran saludo por supuesto al pueblo armenio
2: Muchísimas gracias muchachos, bueno, nos vamos con el último tema también de Felipe Gómez con el niño José y nos vamos a despedir hasta el próximo programa que vamos a tocar ya, ya voy a adelantar el tema porque después me voy a olvidar, es lo mismo religión y espiritualidad y nos despedimos este ha sido sin guión hasta este momento
4: Soy un niño y mi nombre es José Aprendiz de carpintero y de la fe Hago mesas y butacas, corto troncos, puro estacas Mi trabajo con ayuda lo hago bien Mis papás dicen que soy muy obediente cuando sufro con el hambre de la gente Compartimos nuestro pan, vamos juntos al altar Siento de nuestro buen Dios que me consiente He empezado a leer las escrituras Estudiar tantos misterios y hermosuras Cuando mis papás despiertan, vamos juntos a la vuelta Recogemos los regalos de David Descendemos de la cuna de David Soy un niño y mi nombre es José aprendiz de carpintero y de la fe, que me deparará el futuro, tanto amor estoy seguro, hoy mirando hacia los cielos veo algo, veo venir de nuestro Dios un gran milagro. Cada día niño fija su mirada, hace una sonrisa cuando ve a José. Un hombre amable, sencillo como nadie, obediente, tolerante como lo quiso Dios. Tiene en su seño las marcas del trabajo y entre sus pies descalzos las huellas del amor. Señor José, carpintero del amor, dejas que el reino de Dios se construya entre tus manos. Señor José, martillas con pasión los sueños donde Dios te muestra la manera para servirle mejor. su mirada hace una sonrisa a su papá. Jo Y lo que vendrá En la estirpe de David Se engendró tu sí Grande fue tu fe Inmenso tu amor Sin medida tu confianza Que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza. Que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy, es hermoso. Jesús, la dulzura en su mirar, diciendo, papá, fuiste sembrador y custodio fiel de los pasos del Señor en su Nazaret. Grande fue tu fe, tu amor sin medida tu confianza en Dios que te oyó decir dispuesto estoy tu siervo soy grande fue tu fe inmenso tu amor Medida tu confianza en Dios que te oyó decir, dispuesto estoy, tu siervo soy. See you sorprendió prendió, No pudo ser Que Cristo haya nacido aquí No existiría Navidad Ni los pastores de Belén José supo la causa Del gran amor Dios, al ver en su regazo al Salvador, tal vez pensó, ¿por qué yo? Si solo un carpintero soy, y él, habiendo reyes con poder, porque aquí, en este estado, Solo una humilde mujer Y aunque buscara una mayor razón, jamás lo entenderé La forma más extraña como Dios amó Y aunque buscara una mayor razón, jamás lo entenderé La forma más extraña como Dios amó, la forma más extraña, más extraña de su amor. Sale la luna en una casa en Nazaret En el taller están Jesús y San José En una hoguera sencilla en su calor María prepara la cena con amor José se sienta en esa mesa de Belén Junto a su niño sonríe, huele bien Tiene su casa, raíces en el suelo Lugar tan simple, pero es igual al cielo no hay incienso, tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen Parecen a la vida de su hogar. Sonrisa, el niño come pan. María dulce los mira sin afán. Unos maderos escoge San José. Piensa en la Virgen y el niño debe. eso tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples joyas, que ni palacios riquezas comparar. Hoy se parece a la vida de su hogar. Incienso, tampoco oro ni joyas, pero hay madera, carbón y simples ollas. En mi palacios, riquezas comparan Hoy se parece a la vida de sol. aprendió a valorar con amor esos pequeños gestos que su padre reflejó Defensor de la paz, fuiste quien... justo de Dios a conocer la verdad y a vivir con valor la infancia del Redentor con tu ejemplo se afirmó y tras de tus santas huellas formaste un gran varón Defensor de la paz Fuiste guía de Cristo Fuiste un Padre ejemplar Hombre fiel y leal Defensor de la paz Fuiste guía de Cristo Fuiste un Padre ejemplar Está se sentado, tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea al hilo de Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos, José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se ¿Por qué? Dime, ¿por qué, mi Dios? Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó El llanto de San José al pequeñito cubrió Llores tanto mi Padre, nunca te voy a dejar Juntos como carpinteros vamos a trabajar Se juntaron sus manos, José al cielo subió Viendo a su niño clavado su sangre de amor. Porque mi niño se muere. Porque con tanto dolor atravesaba sus manos. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Dime por qué.